0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wo wir eine bunte Mischung von Leuten zu uns einladen, einmal durch die gesamte Reihe der Kirchenarbeit. Wir, das sind junge Menschen, die sich im Lutherischen Weltbund freiwillig engagieren. Ich selbst bin Liebke. Wir haben heute zu Gast Bettina Westfeld. Sie ist Historikerin mit dem Schwerpunkt Kirchengeschichte und Diakonie und auch Präsidentin in der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Bettina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute über deine Arbeit in der Landessynode sprechen und über Frauen- und Führungspositionen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast
0: sein darf. Ich würde gerne mit deiner Arbeit in der Landessynode starten. Du bist die Präsidentin der Landessynode und da frage ich mich so ein bisschen, was macht man eigentlich als Präsidentin der Landessynode? Ja, zuallererst mal
1: gehört man zu den 80 Menschen, die in der sächsischen Landessynode sitzen. Ich bin vor drei Jahren gewählt worden als Präsidentin und die Aufgabe von mir ist es, die Sitzung zu leiten und gemeinsam mit den Geschwistern aus dem Präsidium die Tagung vorzubereiten, die Tagesordnung festzulegen. Und das Wichtigste für mich ist, dass ich allen Synodalen ermögliche, dass sie ihre Stimme in der Synode erheben können. Es sind ja ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Talenten. Sie kommen aus Gemeinden, aus unserer ganzen Landeskirche, die sich ja durch eine große Vielfalt auszeichnet. Und das ist mein wichtigstes Vorhaben geben Synodalen die Möglichkeit zu bringen, auch seine Anliegen vorzutragen aus seiner ganz eigenen Perspektive. Denn nur wenn wir das tun und dann gemeinsam aber als kirchenleitendes Gremium auf unserer Landeskirche blicken, können wir gute Entscheidungen treffen.
0: Und wie bist du damals in deine Landessynode gekommen? Seit wann bist du da? Es war der absolute Zufall, dass ich überhaupt in die Landessynode gekommen bin.
1: Ähm, es ist jetzt schon über 21 Jahre her, dass mich mein Gemeindefacher mit einem Flyer in der Hand abfing. Ich war damals hochschwanger mit unserem ersten Sohn. Auf dem Flyer stand mehr Frauen in die Landessynode. Und unser Facher meinte so trocken, Bettina, ich glaube, das wäre was für dich. Ich habe nur gedacht, Landessynode, das ist doch sowas wie ein Parlament. Oh ja, Politik interessiert dich, Kirche ist da auch gerne. Ach, das hörst du dir einfach mal an. Und da bin ich hin. Und da war damals die erste Präsidentin der Landessynode, das war Gudrun Lindner. Eine wirklich tolle Frau, gestandene Frau. Sie ist hotelfachfrau und hat dann auch als Betreuerin gearbeitet, also hat keine akademische Karriere, sondern kam sozusagen so richtig aus dem Leben. Sie hat also die Synode geführt und sie hat gezielt Informationsveranstaltungen angeboten, um mehr Frauen in die Synode zu bekommen. Und die hat mich von vom Fleck weg auch begeistert, hat auch deutlich gemacht, dass es kein Hindernis ist, wenn man jetzt die Familie gerade gründet, in die Synode zu kommen, und hat uns alle, die wir da saßen, ermutigt, hat uns noch was Wunderbares mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, es gibt allerdings eine Bedingung, Sie sollten den Satz auch sagen können, ich liebe meine Kirche. Ich habe damals gedacht, boah, das ist ja ein bisschen hochgestochen und äh, ob das immer geht. Aber ich habe mittlerweile verstanden, was sie meint. Man muss grundsätzlich ja sagen, dass man etwas gestalten will und mit allem Pro und Contra. Diese Veranstaltung hat mich sehr beeindruckt und dann habe ich die Unterschriften gesammelt in meinem Kirchenbezirk. Man braucht 20 Unterstützungsunterschriften. Und dann bin ich am Tag der Geburt meines ersten Sohnes, äh, bin ich gewählt worden in die Landessynode. Bin dann auch mit ihm im Kinderwagen zur ersten Synodalsitzung gegangen und habe mich immer sehr willkommen gefühlt. Uns sind dann noch zwei weitere Söhne geschenkt worden, habe die immer mitgenommen, solange die klein waren, ich die gestillt habe. Und das versuche ich auch bis heute, dass also junge Eltern ihre Kinder auch mitbringen können und dass wir dann individuelle Möglichkeiten schaffen, dass sie an den Tagungen auch teilnehmen können. Und es kann ja nicht sein, dass wir es ja Gott sei Dank schaffen, dass mehr Jugendliche sich beteiligen, aber dann, wenn die Familienphase losgeht, keiner mehr
0: mitmacht und dann
1: erst, wenn die Enkel kommen, wir wieder in die Gremien, die Menschen haben.
0: Das kann ich nur so unterschreiben. Du bist ja auch Frau in einer Führungsposition und da frage ich mich, hast du das Gefühl, dass das immer noch was Besonderes ist oder ist es eher noch ein Ausnahmefall? Also ich bin
1: erst in 150 Jahren Landessynode die zweite Präsidentin, das sieht natürlich nicht nur von außen nach was Besonderem aus. Als ich gewählt wurde, war ich sehr froh, dass ich von vielen Menschen sehr gute Wünsche bekommen habe. Und da war es wirklich egal, ob Mann oder Frau. Aber es ist schon etwas Besonderes, weil wir in Führungspositionen schon unterrepräsentiert sind. Und mir ist eigentlich jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren klar geworden, wie wichtig es ist, wenn man als Frau die Möglichkeit hat, zu kandidieren, das auch zu tun und Verantwortung zu übernehmen. Mich haben immer wieder Briefe auch erreicht, die gesagt haben, also. Seit Sie als Frau das da tun, habe ich neuen den Mut gefasst, mich auch eben in meiner Kirche zu engagieren, dass auch Frauen in Führungspositionen sichtbar sind. Das habe ich völlig unterschätzt, muss ich so sagen. Das heißt aber natürlich auch, dass jede einzelne Frau, und da sind wir wieder bei der Einzelverantwortung, eben sich überlegen muss, wenn sie die Chance hat, für ein Gremium zu kandidieren, dass es gut ist, sie nimmt es an. Und sie sagt, ja, ich gehe da rein und ich denke, ich habe diese Gaben und ich suche mir dann vor allen Dingen Menschen, die mich unterstützen können.
0: Du bist damals über einen Flyer darauf aufmerksam geworden, dass du ja dich für die Landessynode aufstellen lassen könntest, damit eben mehr Frauen in die Landessynode kommen. Ist das heutzutage auch immer noch so ein gezieltes Anliegen? Und gibt es heute immer noch zu wenig Frauen in eurer Synode? Ja, wir
1: kommen genau wie im Deutschen Bundestag nicht über dieses Drittel hinaus. Also diese diese 33 Prozent, das scheint irgendwie so eine Linie zu sein in fast allen Gremien. Also es geht Gott sei Dank nicht zurück, das muss ich so sagen, aber es geht irgendwie auch nicht entscheidend vorwärts, sodass äh, ich natürlich äh, gezielt die Möglichkeiten suche, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich werde Gott sei Dank auch viel eingeladen in eigenen Gemeinden, dass ich deutlich mache, welche Chance es auch hat, in der Synode mitzuarbeiten. Das ist nicht nur ein Frauenproblem, das ist ein generelles Problem, dass viele Menschen in unseren Gemeinden auch nicht wissen, wohin sie sich dann wenden und welche Gestaltungskraft man hat in der Synode. Das ist ja das Reizvolle. Hier in der Synode beschließen wir die Gesetze. Ich versuche vor allem auf dieses Gremium Synode aufmerksam zu machen und dann eben gleichzeitig noch Frauen gezielt anzusprechen. Ich weiß nicht, wie wir wie wir da ganz rauskommen. Ich denke, wichtig ist das zu sichern, was man hat. Denn es ist ja auch schon festzustellen, dass es äh, unter populistischen Parteien ein Rollback gibt in der Frage der Frauenbeteiligung. Das ist natürlich indiskutabel. Und dem kann man sich nur entgegenstellen, wenn man sich auch beteiligt. Und ich hoffe, dass ich noch viele Frauen und eben auch Männer dafür begeistern kann, dass es ein Schatz ist, dass wir, wenn wir geschaffen sind von Gott als Mann und Frau, dass wir dann auch unsere Kirche gemeinsam gestalten. Also wenn wir alle als Gottes Ebenbild geschaffen sind, wieso sollen dann Kirche nur die einen oder die anderen, oder es gibt ja auch noch Dritte, die mir, möchte ich hier noch erwähnen, warum sollen wir dann Menschen ausschließen? Das ist nicht biblisch. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und dafür kämpfe ich weiterhin.
0: Denkst du, dass in diesem Kampf für mehr Frauen in Synoden eine Frauenquote oder eine paritätische Besetzung hilfreich sein könnte? Das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema.
1: Für mich ist eine Quote nur die Krücke. Ganz ehrlich, ich kann kein klares Ja oder Nein dazu sagen. Ich könnte mir allerdings eine Frauenquote für ein paar Jahre durchaus vorstellen. Und dass man auch auf diese Weise deutlich macht, das ist die Krücke sozusagen, um diese Dinge zu verändern. Es gibt diesen Mechanismus, Hans sucht Hänschen oder Paulina sucht Paulinchen. Also man sucht sich immer die Menschen, also die einem ähnlich sind, die einem vertraut sind. Das heißt also, wenn ich in Führungspositionen einen gewissen Typus von Mensch habe, dann wird sich das nicht verändern, wenn ich darauf nicht besonders achte. Und da könnte äh, eine Quotierung durchaus eine Hilfe sein. Ich sage ganz ehrlich, ich bin da hin und her gerissen. Was mich begeistert ist, dass wir in Sachsen in der letzten Legislatur ganz viel öffentlich über Jugendbeteiligung gestritten und diskutiert haben und gesagt haben, wir wollen das. Und das hat viel mehr gebracht als alle Flyer. Dieses öffentliche Signal, das Synode immer wieder gesagt hat, wir brauchen Jugendliche und wir haben sie auch einbezogen, hat dazu geführt, dass sich in, in etlichen Wahlkreisen haben junge Menschen aufstellen lassen, die auch gewählt worden sind. Also neben den Berufungsplätzen haben wir auch gewählte junge Leute. Das heißt, es gibt sozusagen Signale auch, die man aussenden muss. Und ich versuche das eben jetzt auch persönlich für die Frauen auszusenden mit selbstverständlich vielen anderen Engagierten zusammen.
0: Damit hast du mir quasi schon eine Frage vorweggenommen. Ich hätte nämlich gerne noch nach Jugendbeteiligung gefragt, weil ich mich eben auch gefragt habe, wie es da in Sachsen aussieht, wie viele junge Menschen da in eurer Landessynote sitzen. Also wir haben eben jetzt zwei garantierte
1: Berufungsplätze. Vorher war es nur einer. Und äh, es sind aber auch mindestens sechs gewählt worden. Und von denen führt einer sogar den Rechtsausschuss. Das ist ja ein sehr bedeutender Ausschuss in der
0: Landessynode. Das klingt sehr cool. Ich würde gerne noch eine weitere Frage stellen. Und zwar bist du ja Historikerin, du bist also nicht ordiniert. Und da frage ich mich, ob es für dich etwas Besonderes ist, als Laien diese Führungsrolle in der Kirche zu übernehmen. Und warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass auch Laien in der Kirchenleitung vertreten sind?
1: Ja, ich gehe da ganz klar aus vom Priestertum aller Getauften, das ja, was wir ja bei Martin Luther in vielen Schriften finden und was, finde ich, eine unglaubliche Kraft entfaltet. Die Frage ist, wovon ich eben ausgehe, Ja, was heißt das, wenn wir sagen, wir folgen gemeinsam Christus nach? Wie leben wir Kirche? Und dann heißt das, dass wir in unseren Gemeinden Menschen sind mit ganz verschiedenen Begabungen. Aber keiner ist mehr oder weniger wert oder mehr oder weniger wichtig. Ich äh, kämpfe dafür, dass wir das wieder stärker in den Blick nehmen. Als Historikerin beschäftige ich mich auch gerade mit der Kirchengeschichte in der DDR. Und es hat für Christen in der DDR, in diesem zum Teil sehr kirchenfeindlichen Umfeld, eine große Kraft entfaltet, dass sich Laien und auch Theologen miteinander zusammengesetzt haben und gesagt, wie können wir jetzt hier Kirche gestalten in einer sich immer stärker säkularisierenden Umwelt. Also ich halte es für ganz wichtig, auch bewusst zu sagen, Menschen ohne Berufe im Verkündigungsdienst, Theologen, Gemeindepädagogen und Kantoren in Leitungspositionen unserer Kirche zu stellen. Das ist auch wieder diese Vorbild- und Sichtbarkeitsfunktion, dass wir eben allein nicht nur dafür da sind, den Altar schön zu schmücken. Das ist wichtig, ohne Zweifel, sondern dass wir uns genauso über den Predigtext beugen und mit dem Pfarrer der Pfarrerin im Predigtnachgespräch dann auch darüber diskutieren, was das, was das für uns heißt und auch für die Leitung und Gestaltung unseres Christseins in der Welt.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt tatsächlich zur letzten Frage kommen. Und zwar frage ich mich, was dein Lieblingsbibelvers ist. Also das ist mein Konfirmationsspruch. Ich
1: bin konfirmiert am 24. Juni 1990. Das ist der Johannistag. Das ist jetzt nicht unbedingt ein üblicher Konfirmationstag. Und das hat was mit meiner Biografie zu tun. Und ich war genau 14 Jahre alt, als die friedliche Revolution kam. Ein unglaublich großes Glück. Die Konformation wäre für mich eigentlich erst in Klasse 9 drangekommen gekommen. Wir haben lange mit unserem Pfarrer diskutiert und ihn gebeten und wir haben intensiv geredet, ob wir bereit sind für die Konformation. Und wir sollten uns selbst einen Konformationsspruch wählen und dann auch noch in einem langen Brief an ihn begründen, warum wir das wollen. Und da war es dieses gleichberechtigte Gegenüber von, ich sag mal, 14-jährigen Konformantinnen und Theologen. Das war auf Augenhöhe und das hat mich geprägt. Und ich habe mir aus Mose gesucht, fürchtet euch nicht, haltet stand, so werdet ihr sehen, wie der Herr euch helfen wird. Also der Auszug aus Ägypten, diese Schwierigkeiten und dieser, ja, es wird funktionieren, wir werden rauskommen aus dieser Knechtschaft. Und dieses immer in Gottes Hand sein, das ist mir unglaublich wichtig und das begleitet mich mein ganzes Leben bis jetzt und ich hoffe, es wird auch den Rest des Lebens so sein.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich fand, es war ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir und ich glaube, für mich bist du jetzt auch immer so ein bisschen ein Vorbild. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. So, das war's für heute. Der Podcast ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Luscherischen Weltbunds. Ihr könnt uns erreichen unter mit Leib und Seele dnk-lwb.de.